0: 在过长到节目嘅现场，今边一些目下单页带下来,来关注嘅是下个拜将结束嘅台媒经济反向判清对话。啊，今边呢，长多嘅系中华经济研究会、WTO 同 RTA 研究中心嘅李旋副执行长为大家来,来做分析。副行长你好
1: ，哎，主持人，各位客家台的朋友，大家好
0: 。呃，副行长，当然一开始的时候，我想问一下，问一下，这一次的我们第二次的 EPPD 哦。感觉好像比去年那一次又再更近了一步，感觉实质的东西更多了。包括我们看到说有这个谈到这个供应链的任性的问题，包括这个经济胁破，还有一些数位网络五 G， 还有未来我们可能要召开这个科学技术的会议。没错，对，好像台美之间这次的对话看起来成果不错
1: 。我觉得完全这个观察是完全正确。呃，第一个，这个会议召开本身就很有象征意义。因为我们知道上一届这今年是第二届嘛，对，那第一届是一年前的十一月，好，那那时候是拜登的最后两个月，那时候美国总统的选举结果还没有出来、嗯、啊，是川普总统，那时候呃这个后来拜登胜选之后，对，其实大家有一点担心说这个新的政府拜登团队会不会接续好去过去的这个川普的这个召开会议的例子，然后继续召开是好。所以这次很顺利地召开第二届，而且连名称都没改变，好，还是叫做经济繁荣伙伴对话对、呃。反映出来，呃，这个第一个，拜登政府是延续了这样的一个政策。哦、第二个，拜登政府也愿意利用这样的一个场合，哈、哦，来让台美进行比较这个实质合作面的对话。所以召开会议本身，我觉得就很有象征意义。哦、是。那第二个是这次的会议跟我们大家可能比较熟悉的所谓 T 法是好，就是贸易与投资架构会议比较不一样。因为你看我们这次的会议是我们我方是这个经济部长、科技部长，那对方是这个美国国务院负责这个经济发展的这个次卿，好，就等于是他们呃好几个这个所谓副呃外交部长之一了好，所以他是一个比较在呃比较重点在产业合作。跟这种这种科研互动的，好，他跟那个 T T 法是谈判，两个谈判的团队坐在一起，性子就很不一样。好，那第三个就是您刚刚讲到，就是那个实质议题。好，呃，这个呃供应链任性，现在大家常常听到，那当然是台美，尤其是美国非常在意的一点。那台湾是美国主要的供应者，他当然要跟我们协调，希望我们能够配合。那比较特别的是这个经济胁迫。哦，现在是讲美国没有碰到。美国不是主要的经济胁迫受害者，可是美国的盟邦，好，从加拿大到澳洲，到台湾，都有，甚至欧、呃、盟最近的立陶宛，都有面对、呃、主要是来自中国的经济胁迫问题。所以美国之前前一阵子一直在强调，就是说他希望大家可以坐下来协调，因为他说个别国家面对中国力量都不大，但是如果我们团结起来，有一个协调一致的結力量大对，会。他们认为会有效的去、呃、降低中国大陆使用这种经济胁迫手段的这种,这种可能性。所以呃这就是为什么这次我们这个 EPBD 也把就是经济繁荣伙伴对话也把经济胁迫当成一个对话的重点。总而言之，这次四个主题都蛮契合当下美国很在意的优先的政策领域，还有台湾现在面临到最最关心的议题。没错，没错，所以是非常。我觉得蛮平衡的，好对对双方的这个关切跟利益都是有帮助。的。是，老师当然有提到这次好像蛮重点是摆
0: 在这个供应链的部分吼，尤其呃包括说产业界好像也蛮希望说经济部能够帮忙开路，希望能够争取到这个到美国更好的投资环境。那老师，那您怎么看这件事情？那可能未来可能不只是半导体供应链有机会这样受贿，包括一些呃包括生意啦、环境啦这种。呃，对未来绿能产业是不是都是未来我们可以观察重点
1: ？完全没错。这个呃，现在美国要重建它的制造业，好，那它这个重建的过程里面会需要很多的伙伴，台湾会是最核心的伙伴之一。过去七十年来，虽然台湾的这个整个供应链的结构做了很多调整，好，生产内容从过去的运动器材到现在高科技。然后生产地点现在也慢移从从中国又往东南亚移动，可是坦白讲，台湾基本还是一个美西供应链的重要成员，七十年来变化不大。好，呃，所以美国要重建这个制造业，第一个想到长期合作有信任感的伙伴当然是台湾。可从台湾的角度，美国很贵，成本很高，所以我们当然要想要确保我们的企业去美国落地，重建参与美国这个重建制造业过程里面，我们可以受到跟。美商最好是跟当地业者，至少要跟其他外国业者相同的待遇。我在台的待遇包含了租税的诱因，好，其他这种优惠，或者说这种人员移动上面的特别安排，我们希望能够最少好比照这个呃各国在美国投资的这个情况。那所以这里面有非常多的资讯需要去跟美国确认，还有很多的这个意愿要跟美国呃强调我们。有什么时间、什么情况下，我们是不是碰到一些，呃、欸，好像不公平的待遇等等的哈？所以我想，这个是为什么，呃，供应，呃，就是供应链韧性是美国关键，也是台湾关键。我们的关键角度不大一样，但是我们的目标是是共同。强调
0: 这个韧性，是因为这一次疫情的关系吗？打乱了美国整个供应链吗？其实让各国其实都吓到了，不管是
1: 美国或我们。呃，可以这么说，应该这样讲好了。从这个川普时代，好，呃，一个最重要的关键改变就是美中之间的基本态度改变。过去呢，美国是中国大陆为这叫做这个战略合作伙伴 ，OK。那所以所有的 iPhone 都在合作伙伴家里制造没有问题。可是现在美国重新定义了，他认为中国不但是一个伙伴，而且是一个竞争对手，而且还是一个挑战者，就是他们叫英文叫 rival 敌手了。那所以这时候所有的 iPhone 或者说带太多的产品在一个敌手或竞争对手的领土里制造，就变得是一个问题了。所以从这个呃这个川普时代就开始透过贸易战要去分流，等于是把鸡蛋装在不同的篮子里。没没错，所以你看到但呃过去三年有这么多台商回流，就是为了规避贸易战。台商是为呃台商的制造商为了规避关税。可是对美国来说，他正希望大家要淡，不是完全离开，但是希望淡化。好，这个是解决第一个叫做过度依赖问题。那我觉得疫情是加速了这个问题。他们发现不是只有这些高科技，连口罩、呼吸器、护具都有这种过度仰赖特定对象的问题了。当然，我们必须讲，台积电，呃，就是我们台湾的半导体也是被美国检讨的对象。好，因为美国也赫然发现说，原来它有九成的这个逻辑半导体都来自台湾。他觉得这个也有集中的问题，所以他为什么要求台积电要去美国生产？干
0: 脆直接设厂对对，也是一
1: 种分散概念。分散其实是供应链韧性的一个非常重要的步骤所以简单说，这个供应链韧性成为一个主轴，同一个是过度依赖的问题，因为疫情再度被凸显。第二个就是说，现在有很多所谓经济安全的问题变得重要。所谓经济安全指的就是我有没有太一些重要物资非常仰赖进口。而且更重要的是，我非常仰赖是从我的竞争对手那边进口。他希望要调整这样的一个结构的问题。嗯
0: 嗯，
1: 所以对于台湾未来的，包括像半导体产业来讲，也不见得完全是好事喽。这样完全没错，我我是觉得这个有机会也有挑战了哈。因为譬如说，你看，呃，台积电现在去亚利山那落脚，然后落脚二零二四说要开始量产，那我们出口美国、啊、目前有三成是半导体。那这个三层的半导体是台湾对美国贸易顺差的来源之重要的来源，那未来这一块贸易顺差可能会不见，因为它会被台积电的亚利山大亚 Arizona 厂取代。那所以，我们对美国的贸易值，就表面上看起来好像会降低哦。那那这个可能间接的就会影响到，譬如说我们的这个经济成长，因为我们的经济成长很仰赖贸易顺差嘛。总体来说，台湾没有变少，我们只是从，呃，用投资取代了进出口而已。可是从这个账面上来看，我们的贸易好像有衰衰减，这是对美国。呃，很快的，我猜台积电也要宣布对，呃，日本已经宣布了嘛，然后对这个欧洲恐怕也要设厂，所以我们是对这几个主要市场可能出口都会衰退。OK， 至少在表面上。那那所以。我刚才说，这其实是有挑战的，我们可能会需要有新的产业去补起那个发展动能是。是老师，那另外最后就是有一点时间，我想再讨论一下，说，呃
0: ，这一次的台美对话当中，其实也有探讨，说明年可能要办首届台美双边科学技术的会议，对，可能包括这个呃五 G 的安全、啊、包括这些科学技术的问题。那对于双方来讲，又是一个什么样的实质的进展吗
1: ？我想这一步非常重要。其实台湾过去几十年来，呃，美国以及日本啦，部分日本，绝大部分是美国，一直都是台湾这个呃科技研发的主要的来源跟合作伙伴啊。我们很大部分人才也都是在美国体系训练的。那对美国来说，他要重振制造业，他们的检讨结果发现，他的 R&D 就是研发人才严重不足，理工人才严重不足。好，所以呢，这样的一个会议，再度的反映出双方符合双方的需求。我们希望维持跟我们最重要的科研的合作伙伴的继续对话。美国需要呢跟我们的这个呃台湾来呃透过合作来加速它的这个 R and D 的重建，加速它这个所谓理工人才的这种培育。好，所以这个对台美来说都是蛮重要一步。更重要是，呃，美国已经宣布明年它要在印太地区推一个叫做印太经济架构。是，那这个印太经济架构里面也有很多关于数位经济啊、五 G， 还有其他这种所谓高科技研发的议题。所以可以说台美双方有利益，而且某种程度也算在暖身。好，为了美国更大的一个呃计那这样子大家蛮关心，就是像包括最近未来 T 法被
0: 复谈，或者说继续谈或者说包括这个台美之间 BTA 有没有可能进一步，因为这样子
1: 而进一步有实质的进度、嗯？嗯嗯、美国现在对 BTA 比较没有兴趣。不是跟台湾，是跟全世界都没兴趣，因为他现在是希望大家去美国投资 ，BTA 是不利于投资的。为什么？因为如果签了一个 BTA 之后，台湾出口大部分所有产品都零关税的话，就没有意愿去美国投资了。因为我在台湾生产成本又低，我去美国又没有贸易的关税问题。好，所以从美国的角度 ，BTA 不是他现在最优先的工具，甚至跟他的利益是跟他的那个政策方向是不一致。好，所以我想短期间，呃，台美 BTA。可能性不高，但是呢，我们我们应该把它放在一个背景，就是说未来还是有机会的哈。那台美踢法明年召开，我猜，除非有一些公投的变数，否则的话应该是没有太大问题。好，因为踢法跟我们现在这个 E P B D 是其实是相辅相成的，一个谈的是障碍的消除踢法， TIFA, 另外一个谈的是比较前瞻的实质的合作，对，是 E P B D 对。所以说，未来老师
0: 你比较看好的就是比较看重的，可能是未来拜登在这个印太的经济的战略，是
1: 台湾是可以关注的喽。没错，这个呃，第一个我想台湾参与的此时此刻了哈，台湾参与的机会蛮高的因为第一个这是美国美国在主导的一个新的架构，那第二个美国已经多次重申，他要协助台湾重返国际组织跟区域整合的这个过程嘛哈。那第二个就是说，美国在这个呃印太经济架构里面也谈。供应链韧性，那另外它叫做贸易便捷化。好，所谓贸易便捷化，我想象它要解决是现在这种塞港，然后整个物流链打结的问题。好，所以它这个经济架构不是一个 BTA， 不是一个经贸协定，可是呢，它都是在解决一个现状下可能比关税更严重的问题。好，大家这个物物物物流的这个网络到底怎么样？那瓶颈在什么地方？那怎么样我们可以把它打开？好，让这个塞港的问题，让这个物价可以稳定。我想大家应该都会蛮同意，这这比关税更重要，当务之急哈。那这个呃，我觉得美国现在开始当然要寻找潜在要去参加这个呃印太这个呃架构的伙伴的那那对台湾来说，其实台湾不管是在数字经济、五 G 到工业韧性，大概都是美国不可或缺的伙伴。好，那也很自然的会呃跟美国一起，就是我们参加这个印太的架构，对大家对我们自己都都是有。贡献
0: 的。那这个议题呢，我们以后要再继续来关注下去。老师，那我们先休息一下，我们等下继续再聊。好，那 CK 昆盈号，大家继续来关注啦。阿 Sir， 明年是话七夕哦，然对台湾、对大家国家来讲，有来之很强来关注。